0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna karpa zapraszam. Jest i on, król puszczy i... To, że jest, wcale nie jest oczywiste. Żubr, bo o nim mowa, to symbol nieprzebytych puszcz, a niestety na początku XX wieku zniknął z lasów. W Puszczy Białowieskiej, która w największym stopniu jest kojarzona z żubrem, nie było wtedy już ani jednego osobnika. Powodem takiej sytuacji było to, co jest powodem znikania większości gatunków zwierząt, szczególnie tych przedstawicieli tak zwanej megafauny, czyli masowe i bezkarne zabijanie. Żubrowi zresztą nie pomogła też wojenna zawierucha, ale to inny temat. I tak 12 kwietnia 1919 roku znaleziono resztki ostatniego skłusowanego żubra. 10 lat później z kolei przywieziono do Puszczy dwa pierwsze osobniki, rozpoczynając długą, krętą i katorżniczą drogę zawracania gatunku z nad krawędzi zagłady. A dzisiaj proszę Państwa w naturalnie z WWF optymistycznie o żubrze. czas na bliższe spotkanie z królem Puszczy. To taki król, który w przeciwieństwie do królów ludzkich nie wymaga ani podatków, ani poddaństwa. Wymaga tylko tego, żeby dać mu święty spokój. No może jeszcze nieco więcej, ale o tym za moment. Po puszczańskiej i nie tylko puszczańskiej siedzibie króla oprowadzi Państwa profesor Rafałkowa Walczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowierzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Rafale, pierwsza, pierwsze moje pytanie, jak sobie myślę o tym, gdzie jesteś i jak wygląda twoja praca, to myślę o tym, jak wygląda też twój dzień po pracy, że możesz sobie iść do przepięknej Puszczy Białowieskiej i spotkać tam żubra. Opowiedz o takich spotkaniach i powiedz, jak, to, jak człowiek się czuje, kiedy idzie i spotyka na wolności tak niesamowite zwierzę.
1: Rzeczywiście mieszkam i pracuję w Białowieży, w, no w sercu Puszczy Białowieskiej i rzeczywiście no dzięki temu mam szansę obcować nie tylko z pięknym lasem naturalnym, z takim unikatowym ekosystemem, no ale też z wieloma rzadkimi i zagrożonymi gatunkami zwierząt, a jednym z nich jest oczywiście żubr. Więc żeby zobaczyć żubra tak naprawdę nie muszę iść do... Do puszczy, bo kilkaset metrów od mojego domu na łąkach mogę żubry spotkać. Może nie mam czasu codziennie, żeby rzeczywiście obserwować żubry, fotografować, bo, bo też fotografia przyrodnicza jest moją pasją, a żubry są ulubionym obiektem mojej fo fotografii. Ale wczoraj po południu wybrałem się na łąki z rodziną, i bez problemu znaleźliśmy żubry, cztery byki, żerujące sobie na, na łące, więc rzeczywiście te spotkania z żubrami, bliskie spotkania z żubrami, no może nie są codziennością, ale, ale są częstym elementem no, mojego funkcjonowania tutaj w Puszczy Białowieskiej.
0: A powiedz mi, jak bliskie spotkania są bezpieczne? Jak w ogóle się zachow zachowywać spotykając takiego osobnika w lesie?
1: No, taki dystans krytyczny, którego nie powinniśmy przekraczać, to jest 50 metrów. To, to, to jest potwierdzone jakby naszymi, naszymi badaniami, które wskazują, że większość ataków żubrów na, na ludzi, bo takie się zdarzają, następowała właśnie poniżej 50 metrów i, i kolejnym warunkiem, że żubr musiał być dłużej niepokojony. No ale najlepiej do żubrów nie, nie zbliżać się bliżej niż 100-120 metrów. Zresztą no w 99% przypadków żubry, do których będziemy próbowali się zbliżyć, odejdą, uciekną, bo jednak mimo to, że to są duże zwierzęta, to jednak czują bojaźń przed człowiekiem. Ale są takie osobniki, które często bytują na terenach otwartych, w pobliżu miejscowości, które często są obserwowane, fotografowane, które w jakiś sposób przyzwyczajają się do obecności człowieka i pozornie one nie są groźne, bo rzeczywiście często nie zwracają uwagi na nas, możemy blisko do tych żubrów podejść, ale to te zwierzęta właśnie są najgroźniejsze i to musimy wyraźnie powiedzieć, że żubr nie jest agresywnym, Zwierzęciem on tak nie atakuje sam z siebie, to jednak zachowanie człowieka prowokuje go do, do takich reakcji, a więc to bliskie pod, podchodzenie, czasami płoszenie celowe nawet i niepokojenie żubra przez dłuższy czas powoduje, że one ich reakcją obronną jest często atak, ale musimy powiedzieć, że no w 45 przypadkach takich ataków, które zanotowaliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, no tylko 10 przypadków to było zrogowanie, kiedy rzeczywiście te, te żubry zaatakowały człowieka, natomiast w większości przypadków żubr tylko straszy, podbiega i, i się zatrzymuje, więc to, to, to pokazuje, że rzeczywiście nie jest taki groźny, jak, jak go malują.
0: Mhm się o naturze żubra, ja trochę myślę, że tutaj warto coś powiedzieć o naturze człowieka. W naszej naturze z kolei jest właśnie trochę takie podszczypywanie dzikiej przyrody. My Często trudno przychodzi nam zadowalanie się tym, że po prostu obserwujemy dzikie zwierzęta i nic nie robimy. Bardzo często chcemy właśnie, żeby coś się działo. Chcemy albo nakarmić, chcemy albo sprawić, żeby zwierzę się ruszyło generalnie jesteśmy bardzo aktywnym i ciekawskim gatunkiem i czasami to działa również, może to zadziałać również przeciwko nam 100-120 metrów. Bardzo dziękuję, to jest praktyczna informacja i mam nadzieję, że ona w przyszłości będzie ważna, czy istotna dla dużo większej liczby Polaków, niż tylko tych, którzy mieszkają w okolicach Puszczy Białowieskiej, Bieszczat, czy Pomorzu Zachodnim, bo liczę na to, że żubry po prostu znajdą nowe miejsca do zamieszkania i będą częściej pojawiały się jako naturalne mieszkaniec naszych lasów w kraju. I teraz bardzo ważne pytanie. Powiedz nam, gdzie są żubry w Polsce i jak wygląda sytuacja na świecie? Bo wiemy, że Białowieża to jest ta najbardziej znana ostoja żubra. Tam jest też największe wolnościowe stado, czyli takie, które żyje samodzielnie, ale też inne spore stado jest na przykład w Bieszczadach.
1: Bieszczady, Puszcza Białowieska to są te miejsca, gdzie występują najliczniejsze populacje Żubrów, natomiast żubry mamy jeszcze w Puszczy Knyszyńskiej, w okolicach Białego Stoku, Puszczy Boreckiej, na, na, na północy, tutaj na, na Mazurach. No jest stado zachodnio-pomorskie. W ostatnich latach no, żubry zostały też wypuszczone w Puszczy Augustowskiej i w lasach janowskich to są, to są takie populacje, które, które są bardzo, bardzo młode. Większość czy, tych populacji żubra nie tylko w Polsce, ale i w Europie była właśnie odtwarzana w, w lasach i ciągle żubra kojarzymy z, z lasem. Natomiast no, wiemy z badań naukowych, że ten żubr nie jest takim typowo leśnym gatunkiem, więc no, te lasy, mimo że są takimi miejscami rozległymi, gdzie jest mniej dróg, mniej ludzi, no to nie są takim środowiskiem optymalnym dla żubra I, i często tutaj rozmawiając o żubrze, o możliwościach tworzenia nowych populacji żubra, no dyskutujemy, gdzie te żubry mogły być wpuszczone. Sądzę, że takich miejsc jest, jest dużo. W Polsce również, oczywiście takie, takie miejsca najlepsze są gdzieś na wschodzie Europy, Rosja, Ukraina, gdzie są ogromne połacie porzuconych gruntów dawniej rolnictwa, to są miliony hektarów, rzeczywiście bardzo, bardzo dobre środowisko dla, dla żubra. Natomiast no, brona tego gatunku pozostawia wiele do życzenia w tych, w tych krajach i rzeczywiście w tamtych obszarach ryzyko tworzenia nowych populacji jest dosyć dużo ze względu na kusownictwa, ale również polowania, więc to nie są obszary powiedzmy na razie rekomendowane. Natomiast te populacje żubra tworzone są w Europie, w różnych miejscach, i w coraz lepszych miejscach dla żubra, bo na przykład w ostatnich latach zostały stworzone trzy populacje w górach rumuńskich, a więc to są tro, trochę takie nasze wieszczady, więc otwarte łąki, takie połoniny, no środowisko, gdzie jest mało ludzi, mało dróg, więc ryzyko konfliktów, bo, bo żubr jest konfliktowym, dużym gatunkiem, jest, jest niewielkie. No w Polsce niestety ciągle te żubry trafiają do, do lasów i te ostatnie populacje właśnie w Puszcze Łustowskiej, w lasach janowskich to są ubogie lasy iglaste, no, gdzie żubry niestety nie mają zbyt wiele pokarmu, szczególnie w okresie zimowym, no stąd muszą być zimą dokarmiane a powinniśmy rzeczywiście szukać takich miejsc, gdzie żubr będzie mógł funkcjonować bez pomocy człowieka czy z ograniczoną pomocą człowieka i takimi obszarami są raczej tereny otwarte, które są bardzo produktywne. Tam jest duża biomasa roślinności, która również w postaci suchej, suchej trawy jest dostępna zimą i takie środowiska kiedyś, przed tysiącami lat były zasiedlane przez, przez żubry właśnie.
0: Takie środowiska też są zasiedlane przez bizony w Stanach Zjednoczonych, prawda? To jest takie ciekawe, że bizony amerykańskie pochodzą od naszych żubrów, prawdopodobnie tak to genetycznie wygląda. Natomiast my bizony kojarzymy z otwartymi terenami, z ogromnymi preriami, a ich kuzynów z Polski, czy ich może protoplastów z Europy kojarzymy właśnie z lasami, podczas gdy właśnie te tereny otwarte też żubrom pasują, albo nawet bardziej pasują niż lasy, to o czym mówisz.
1: No tak, ten Bizon jest blisk, bliskim kuzynem Żubra, no i rzeczywiście jest związany z terenami otwartymi, zresztą Prażubr, który jest prawdopodobnie takim bezpośrednim przodkiem zarówno Bizona, jak i, i Żubra, no również był związany z terenami o, o, otwartymi. No to są zwierzęta przystosowane właśnie do terenów otwartych. Świadczy o tym ich szeroki pysk, taki typowy dla gatunków terenów otwartych, dla trawożerców, ale też one mają zęby o wysokich koronach przystosowane właśnie do ścierania przez trawę. Wydaje się, że trawa jest takim miękkim pokarmem. Ona jednak zawiera dużo krzemionki no i, i jest nisko na, na ziemi, więc też jest zanieczyszczona pyłem, piachem, więc to, to, ta krzemionka i ten, ten pył piach na trawie powoduje, że zęby tych gatunków z otwartych szybko się ścierają, więc one rzeczywiście muszą mieć wysokie korony, no aby starczyło im tych zębów na, na całe życie. Te gatunki ży, żywiące się pokarmem takim bardziej drzewiastym, liśćmi, pędami drzew mają zęby o niskich koronach, bo ten pokarm rzeczywiście no, mniej ściera to to uzębienie, więc te, te przystosowania żubra morfologiczne, ale też te, ta historia ewolucyjna, więc pochodzenie od zwierzęcia związanego z terenami otwartymi, no, powoduje rzeczywiście, że no, odczarowujemy powoli ten wizerunek króla puszczy, za jakiego używa się uważa się żubra. I coraz częściej mówimy o tym, że że jednak te, te lasy, mimo tego, że żubry rzeczywiście przez wieki, a może nawet tysiąclecia w tych lasach występowały, były takimi obszarami, które dawały schronienie żubrów, dzięki którym żubry unikały głównie presji człowieka, ale mogły tam przetrwać w niskich zagęszczeniach, i śmiertelność była wyższa czy rozród niższy niż na tych bardziej optymalnych terenach otwartych, ale dzięki tym lasom mogły rzeczywiście przetrwać do czasów współczesnych i uniknąć presji człowieka, bo na terenach otwartych o wiele łatwiej było polować na żubry niż w lasach, szczególnie w takich lasach, naturalnych, niedostępnych, z dużą ilością martwego drewna, gęstych, więc to powodowało, że żubr rzeczywiście przetrwał właśnie chociażby w Puszczy Białowieskiej no i naturalnie był z tą Puszczą kojarzony i później, kiedy zaczęliśmy odtwarzać ten gatunek na wolności, na podstawie tych, tych zwierząt, które przetrwały w niewoli, no wypuszczaliśmy je głównie do lasów i to się działo nie tylko w Polsce, ale również w in, innych krajach Europy Zachodniej.
0: Czyli jest jakaś taka drabina zagrożeń i zawsze na górze tej drabiny jest człowiek.
1: No niestety niestety taki. szczególnie te duże zwierzęta, jak i żubra. Żubr jest największym lądowym w tej chwili zwierzęciem Europy. Są szczególnie na narażone, dlatego, że no, są widoczne, bo są duże, łatwiej je znaleźć niż jakieś małe zwierzęta. Oferują często dużo mięsa jak, jako pożywienie, więc to jest ważne, więc przyciągają uwagę człowieka i to właśnie te duże zwierzęta no, są najbardziej zagrożone i w przeszłości, tak jak powiedziałaś, ta megafauna szybko znikała z obszaru nie tylko Europy. No bo to były zwierzęta, na, na które ta presja człowieka była głównie nakierowana.
0: Tak, ja za chwilę bym chciała więcej o tym powiedzieć, jak jedni ludzie próbują naprawiać błędy drugich jak znika megafauna nie tylko w Europie, ale też na całym świecie. Patrz, słoń, który w tym od tego roku wszystkie gatunki są zagrożone wyginięciem. Ale jedną chciałam jeszcze uściślić. No, powiedziałeś o tych terenach otwartych, ale Polska, dla Polski naturalną taką szatą roślinną jest albo las, albo bagna.
1: Tak, oczywiście tak. Zresztą dla większości obszarów Europy no, no, te środowiska leśne są typowe. Gdybyśmy pewną większość obszarów pozostawili przez, bez ingerencji człowieka, to prędzej czy później one zarosną lasem, może rzeczywiście po, poza jakimiś do, dolinami rzecznymi, mok, mokradłami. I rzeczywiście ta ekspansja lasu, która nastąpiła w Europie po ostatnim zlodowaceniu, a więc około 12 tysięcy lat temu, no była jednym z czynników, który doprowadził, oprócz presji człowieka, do znikania tych dużych zwierząt z obszarów Europy związanych z terenami otwartymi, bo te tereny stepotundry, takiej charakterystycznej dla okresu zlodowaceń, zostały zastąpione przez środowiska leśne, no, żubr, Przetrwał, bo był takim gatunkiem bardzo plastycznym i później odlesianie Europy no, spowodowało, że rzeczywiście pojawiły się tereny znowu optymalne dla, dla żubra, chociaż tam był człowiek, który stanowił zagrożenie. No, w tej chwili ta, ta to środowisko Polski, Europy wygląda zupełnie inaczej, bo tych lasów jest rzeczywiście stosunkowo mało. No, Pols, Pols, jedna trzecia Polski jest pokryta lasami, no, ale są to głównie lasy gospodarcze, często mało przyjazne dla, dla zwierząt, a szczególnie dla żubra. No, Ale mamy te, tereny otwarte, również takie naturalne tereny otwarte albo tereny, które były kiedyś zagospodarowane przez człowieka, a w tej chwili są albo ugorowane, albo w jakiś sposób utrzymywane przez człowieka właśnie dla potrzeb ochrony przyrody. Takimi terenami chociażby są... Czasami dawne poligony wojskowe, które, które są dosyć duże. No, jest tam mało dróg, mało ludzi, więc niskie ryzyko konfliktu, i takie właśnie tereny być może moglibyśmy rozważyć jako miejsca, gdzie możemy tworzyć populację żubra. Często są to tereny podlegające ochronie, często zarastające lasem, a żubr, jako ten duży roślinożerca, potencjalnie mógłby rzeczywiście tą sukcesję. Hamować, no bo moglibyśmy powiedzieć, że ok, jeśli chcemy chronić taką nieskażoną przyrodę, naturę, to powinniśmy pozwolić tym terenom zarosnąć, no ale jeśli chcemy chronić takie gatunki jak żubr, to do pewnego stopnia powinniśmy takie tereny otwarte utrzymywać. Oczywiście powinny to być naturalne łąki, naturalnie kształtowane przez, przez te właśnie duże zwierzęta, a te tereny zarastają dlatego, że właśnie brakuje tych dużych roślinożerców na wielu obszarach i dlatego żubr, ale też inne takie gatunki duże, są rzeczywiście w, potrzebne, a, aby wspierać tą bioróżnorodność, związaną również z tymi terenami otwartymi, które często niestety są pochodzenia antropogenicznego. Byłam
0: na takim poligonie, na którym jest wolnościowe stado żubrów, na poligonie drawskim, i faktycznie to jest niesamowite przeżycie. One, one sobie tam żyją półdziko, bo też są dokarmiane, to powiedzmy sobie jasno, ale fantastycznie radzą sobie na przykład z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa wtedy, kiedy są manewry wojskowe. One dokładnie wiedzą, gdzie jest zagrożenie, gdzie mają stać i przez wiele lat, od kiedy są na tym poligonie drawskim, właściwie no, praktycznie nie zdarzały się sytuacje, żeby, żeby były zagrożone. Tak? Czyli też mają jakiś taki szósty zmysł, który im mówi, gdzie mają stanąć, jak mają się zachować, gdzie mają się przegrupować żeby spokojnie żyć. To
1: jest bardzo ciekawa historia, dlatego że te żubry właśnie tam zostały wypuszczone w środowisku leśnym. Natomiast one po jakimś czasie przemieściły się prawie 10 kilometrów i osiedliły się właśnie na tym poligonie wojskowym, aktywnym poligonie wojskowym. Więc żubry same wybrały rzeczywiście teren w dużym stopniu otwarty. Powiedziały, że tam im będzie najlepiej, tam będą miały dużo, dużo pokarmu. Musimy pamiętać, że na, w terenach otwartych no, ten pokarm jest czasami nawet cały rok do, dostępny, bo gdy, gdy mamy lżejsze zimy, to trawa jest zielona na, na łąkach prawie cały, cały rok, a na pewno ona wcześniej się pojawia i później i znika niż w środowiskach leśnych, gdzie w zasadzie no, pierwsza roślinność pojawia się na przełomie kwietnia i maja, a już zanika w zasadzie w październiku i to jest okres, kiedy no, ten zimowy, kiedy musimy je dokarmiać, natomiast na, na poligonie tego pokarmu jest więcej. Zresztą no, w większości obszarów, gdzie żubry wypuszczono w środowiskach leśnych, prędzej czy później one trafiają na, na środowiska otwarte. Problem w tym, że te, te lasy często są otoczone przez tereny rolnicze, Rzepaki, oziminy, widać to dobrze w Puszczy Knyszyńskiej, gdzie praktycznie cała populacja, ponad 150 zwierząt, no zimą wychodzi poza kompleks Puszczy Knyszyńskiej, oczywiście powodując konflikty, powodując szkody, no ale jest to wynikiem jakby tego, że te, te, te żubry tylko przez część roku mają pokarm w lesie, nie przyzwyczaiły się do dokarmiania i wychodzą na tereny otwarte. Te migracje na tereny otwarte no, w większości populacji są notowane, co też pokazuje tą, tą naturalną selekcję terenów otwartych przez, przez żubry. One najlepiej wiedzą, jakie środowisko dla nich jest, jest najlepsze.
0: A na jakim terytorium bytuje żubr? Jakiego on obszaru potrzebuje? To
1: oczywiście zależy od, od środowiska, ale tutaj w Puszczy Białowieskiej no żubry, takie, takie area użytkowany przez pojedynczego byka, czy, czy, czy stado krów z młodzieżą, z sielętami, to jest około 70 km2. No ale Puszcza jest takim środowiskiem dosyć bogatym. To jest bogaty las, w którym też jest sporo takich terenów otwartych, naturalnych, jak doliny rzeczne, bądź jakiś polan, które były kiedyś w czasach historycznych tutaj wycięte i zagospodarowane na terenie puszczy. W Puszczy Knyszyńskiej te areały ze względu na migrację poza obszar Puszczyk-Myszyńskiej i, i, i to jest ubogi las i plasty. mogą przekraczać nawet 200 km kwadratowych. Oczywiście musimy pamiętać, że te żubry nie bytują wszystkie tak na, na, na jednym obszarze, jednak też stada rozprzestrzeniają się, zajmują nowe, nowe tereny i ten taki obszar no, przy, przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy hektarów, czy, czy kilkuset kilometrów kwadratowych, to jest, no to jest taki obszar, który rzeczywiście może być zasiedlany przez, przez żubry. Na takich małych obszarach, jak Puszcza Borecka na przykład, która ma zaledwie 17 tysięcy hektarów, no tam te żubry są dokarmiane bardzo intensywnie, żeby je utrzymać w tym lesie, żeby ograniczyć wychodzenie ich poza puszczę, a tak nie powinno być, bo rzeczywiście takie to, to, to dokarmienie, taka koncentracja żubrów na, na niewielkim obszarze powoduje, że one są bardziej narażone na choroby, na inwazje pasożytnicze. No i, i jest to takie nienaturalne dla tego gatunku, bo utrzymujemy tego żubra, w, czy zarządzamy nim w taki sposób bardzo kontrolowany i to to, to już nie jest takie zupełnie dzikie zwierzę, tylko takie pół, pół hodowlane, którym, które kontrolujemy, sterujemy, dokarmiamy, często też eliminujemy jakieś osobniki, bo mamy przeświadczenie, że jest ich za dużo. Ja, ja chciałbym iść w takim kierunku, żeby rzeczywiście ten żubr był takim dzikim zwierzęciem, niezależnym od człowieka. Podstawowym warunkiem jest tutaj odpowiednie środowisko. A więc duży teren takiej mozaiki łąk i, i lasów, bo te lasy też dla żubra są ważne jako takie schronienie, szczególnie w okresach, kiedy żubry odpoczywają po żerowaniu, czy w okresach, kiedy jest rozród, kiedy rodzą się cielęta. Wtedy w tych środowiskach leśnych one mają większy spokój, a więc taka mozaika łąk, naturalnych łąk i, i lasów to jest coś, co jest optymalnego, optymalne dla żubra.
0: Pomyślałam sobie też, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, czy, czy bardziej warunki, o których powiedziałeś, czyli to, że tego terenu jest dużo, on jest optymalny i też są ludzie daleko, tak żeby tych konfliktów nie było albo te konflikty znaleźć na niej jakiś sposób, to może być teren chociażby tego skażenia po wybuchu w Czarnobylu. prawda? Tam jest taka zona, w której świetnie się czuje wiele dzikich zwierząt i jest bardzo mało ludzi to jest miejsce, w którym na przykład żubry mogłyby znaleźć swój dom, te, które w jakimś momencie mają, my jako ludzie, mamy problem ze znalezieniem dla nich miejsca w Polsce.
1: Tak, i, i żubry tam, tam są. Taka, taka populacja występuje po, po jakby białoruskiej części tej strefy. Te żubry, zresztą nie tylko żubry doskonale się tam, tam czują. To jest taki obszar właśnie, no, który kiedyś w dużym stopniu był obszarem otwartym. W tej chwili Zarasta, dziczeje, jest tam bardzo ograniczona jakby presja człowieka, i to są, to są tereny, gdzie ta dzika przyroda z tymi gatunkami również dużych zwierząt odtwarza się w sposób naturalny. Oczywiście jeśli chodzi o żubra. No on występuje w kilkudziesięciu już populacjach, jednak które są izolowane, często przez dystans geograficzny, bariery czy jakieś rozległe tereny otwarte, więc my musimy pomagać żurom, żeby trafiły w jakieś nowe, nowe miejsca.
0: To ja teraz podsumowując tą naszą e, część naszej rozmowy, gdzie opowiadamy o ilości żubrów i o tym, gdzie one żyją, to powiem, że od 2003 do 2019 roku populacja europejskiego żubra wzrosła z 1800 do ponad 6000 osobników, czyli to wygląda na sukces, tym bardziej, że w czerwonej księdze IUCN żubr nie jest już gatunkiem narażonym na wyginięcie, tylko jego kategoria zagrożenia jest niższa, czyli jest bliski zagrożeniu.
1: Tak, w tej chwili mamy. Ja mogę powiedzieć, takie ostatnie dane to jest na wolności, żyje ponad 6800 żubrów. To są dane z 2020 roku. Oprócz tego żubry są oczywiście w hodowlach zamkniętych, blisko 1800 zwierząt i w takich hodowlach półwolnych, to jest 500 osobników, te hodowle półwolne to są takie hodowle zazwyczaj ogrodzone, gdzie już nie jest się w stanie ustalić kto jest matką, kto jest ojciem, ojcem cielęcia, więc nie jesteśmy w stanie śledzić rodowodu żubrów, tak jak w hodowlach zamkniętych. W sumie to jest ponad 9 tysięcy osobników, no ale te zwierzęta żyjące na wolności to jest, to jest jakby ta najważniejsza część populacji żubrów. Żubrów przybywa, przybywa też nowych populacji w ostatnich latach. No, już powiedziałem, że pojawiły się żubry w Rumunii, ale też... Powstała populacja na, na Łotwie czy, czy nawet w Bułgarii i żubr rzeczywiście stał się takim, takim zwierzęciem, który, który jest wprowadzany do, do środowiska. W wielu miejscach zauważa się, że brakuje tych takich dużych roślinożerców, dużych gatunków, które mogłyby właśnie kształtować środowisko Utrzymywać tereny otwarte, które są ważne z powodu ochrony wielu gatunków owadów, motyli, ale, ale i, i roślin. I dotychczas często konie czy, czy bydła, więc te udomowione gatunki, były wykorzystywane właśnie do utrzymywania tych terenów otwartych, ale taką rolę mogą spełniać właśnie żubry. W związku z tym no, coraz większe zainteresowanie tym, tym gatunkiem i, i coraz to nowe miejsca, gdzie żubr się, się pojawia, co powoduje, że ten status ochronny żubra no, się jakby obniża i, i w tej chwili w, w, ostatnio ten status, tak jak powiedziałeś, zmienił się z gatunku narażonego na bliski zagrożenia, co oczywiście jest... Bardzo optymistyczne, co pokazuje, że, że ta ochrona żubra przynosi efekty, co nie znaczy, że no w tej ochronie nie ma problemów czy, czy zagrożeń, bo, bo takie są.
0: To jest fantastyczne, co mówisz, bo wygląda na to, że może nie docenialiśmy albo jakby społeczeństwo nie docenia roli żubra w walce z kryzysem różnorodności biologicznej. i Myślę, że to nawet można rozpatrywać na dwa sposoby. Z jednej strony, żubr zmienia ekosystem, także tworzy miejsca czy siedliska dla innych zwierząt, które często też mają podgórkę z uwagi na działalność człowieka, ale też zmiany klimatu. A z drugiej strony, jest takim zwierzęciem charyzmatycznym, które pozwala zainteresować ludzi kwestią, kwestią ochrony gatunków, kwestią ochrony przyrody i chronić przez to inne zwierzęta. My czasami mówimy o tym, że tygrys to jest na przykład taki gatunek, który pozwala chronić wiele innych zwierząt, bo tworząc dla niego siedliska, mówiąc o nim, jednocześnie tworzymy dom dla innych zwierząt, że słoń jest największym ogrodnikiem świata. No jakby. Rola tych charyzmatycznych gatunków dla ochrony całej różnorodności biologicznej myślę, że jest totalnie nie do przecenienia.
1: Absolutnie, absolutnie tak. I, i żubr właśnie jest, i, i, ale ma szansę w większym stopniu stać się takim symbolem takich, takich gatunków. Jest, tak jak powiedziałeś, gatunkiem takim bardzo charyzmatycznym no, jest największym lądowym zwierzęciem Europy. Jest potencjalnie jest zwierzęciem groźnym, no, bo, bo, bo ma, ma rogi. Dużą, dużą masę. Tak, takie zwierzęta rzeczywiście przyciągają uwagę. No jest też gatunkiem rzadkim, więc ludzie poszukują kontaktu z takim zwierzęciem. Podróżują w te miejsca jak Puszcza Białowieska czy inne miejsce, żeby, żeby spotkać się z tym potężnym, majestatycznym zwierzęciem, fotografować go i to, to jest ważne, więc żubr może być takim, takim ambasadorem ochrony bioróżnorodności, ale też jest gatunkiem, tak zwanym gatunkiem parasolem, którego ochrona sprzyja ochronie wielu innych gatunków, bo działania w środowisku, które sprzyjają żubrowi, ale więc utrzymanie tych terenów otwartych jest też ważne dla wielu innych gatunków, ale też żubr jest, no, spełnia bardzo ważną rolę ekologiczną. No, powiedzieliśmy już o tym utrzymywaniu terenów otwartych. Nasze ostatnie badania pokazują, że rzeczywiście przy określonych liczebnościach, zagęszczeniach żubry mogą hamować sukcesję lasu i utrzymywać te tereny otwarte. Ale też żubr roznosi nasiona wielu, wielu roślin takich, które nie mają przystosowań do roznoszenia przez wiatr czy przez, przez wodę i jedyną szansą, żeby się przedostać na, na większe odległości, a żubr no, potrafi y, dziennie przemieszczać odległości nawet kilkunastu kilometrów, jest to szansa na rozniesienie tych, tych nasion, tych, tych, tych roślin, ale też no, odchody żubra to jest miejsce, dla środowisko dla wielu gatunków, które na no, taką materią się odżywiają, ale również po śmierci żubr, który jest potężnym zwierzęciem, jego, jego mięso może stanowić pokarm dla wielu gatunków zwierząt i tutaj badania z terenu Puszczy Białowieskiej pokazały, że blisko 40 gatunków Taków i ssaków drapieżnych od małej sikorki aż po, po, po wilka mogą korzystać właśnie z padliny żubra i dzięki tym rozmiarom ta, ta padlina żubrów utrzymuje się w środowisku bardzo długo, więc może rzeczywiście być źródłem pokarmów dla wielu gatunków dosyć, dosyć długo. Później na tych resztkach żerują różne gatunki owadów padlinożernych. Zresztą niektóre gatunki są związane właśnie z tymi dużymi zwierzętami. No, pewno tutaj dłużej można by mówić o tej, o tej roli żubra, na pewno rola żubra jako takiego gatunku wspierającego bioróżnorodność jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna i z tych powodów no, powinniśmy zabiegać o to, żeby te żubry trafiały w coraz to nowe, nowe miejsca, co jest też związane z, z bezpieczeństwem ochrony gatunku, bo im tych żubrów będzie więcej, ich będą, im będą na większym obszarze, im będzie więcej Populacji, tym bezpieczeństwo tego gatunku jest, jest ważne. A mówię o tym bezpieczeństwie również ze względu na, na choroby, które dotykają ten gatunek. No w bieszczadach pojawiła się gruźlica, bydlęca, no, telazioza, również, ale, ale jest też taka choroba niebieskiego języka, która w przeszłości dotknęła jedną z zamkniętych hodowli w, w Niemczech, która jest roznoszona przez takie komaro podobne owady występujące bardziej na południu Europy, a wraz z ociepleniem klimatu zasięg tych owadów, a więc chorób też, które są przez nie roznoszone, będzie się zmieniał, więc tych czynników zagrażającym żubrom, ale też innym zwierzętom, no może być więcej, dlatego im bardziej rozprzestrzeniony będą populacje żubra, ich będzie im więcej tych, to bezpieczeństwo ich przetrwania w długim okresie czasu jest większe
0: powiedziałeś, Rafale, o ssakach drapieżnych, które również korzystają z mięsa żubra, to ja jeszcze trochę sarkastycznie dorzucę, że homo sapiens też korzysta. Niestety, ciągle żubry są też kłusowane. W... Niedawno była sytuacja, kiedy myśliwy i wtedy leśnik też niestety po prostu zastrzelił żubra, został za to skazany na karę więzienia. Zostało z tego żubra wycięte oczywiście mięso, czyli po prostu ten żubr miał zostać skonsumowany i to nie był jedyny, niestety, ty przypadek skulsowania żubra. Człowiek ciągle wydaje się być tym najbardziej niebezpiecznym czynnikiem dla tego zwierzęcia. Żubry też giną czasami w kolizjach z samochodami, prawda? Może nie od razu, ale te obrażenia, które odnoszą, mogą spowodować, że żubr po prostu upadnie. Chciałam się Ciebie więc jeszcze zapytać na sam koniec, jak wygląda kwestia no, tego bezpośredniego zabijania żubra. Na ile to jest też czynnik, który może przeszkodzić w odtwarzaniu tego gatunku, tak aby ten gatunek rzeczywiście okrzepł i stał się naturalnym elementem naszych lasów.
1: No w Polsce usownictwo na żubrach jest stosunkowo rzadkie. W latach 90. na Ukrainie rzeczywiście kłusownictwo, i, i również legalne polowania, doprowadziły do załamania się tam populacji, gdzie żyło 600 Żubrów, i, i na początku lat 90., w wyniku transformacji i rozluźnienia tych reżimów ochronnych, ta liczebność spadła do niewiele powyżej 200 osobników i w zasadzie się nie, nie, nie podniosła. U nas takiej sytuacji nie było, tych zagrożeń jest, jest ciągle bardzo dużo, bo oprócz tego, że żubrów ciągle jest, jest mało, ten obszar, ich występowania jest ograniczony, ale są też choroby, pasożyty, czy, czy te kolizje, o których wspomniałaś, no ale jednym z najważniejszych takich Zagrożeń to, to jest to, to podejście do żubra, jak do gatunku takiego półchodowlanego, więc to zarządzanie oparte na takich metodach hodowlanych, w których chcemy żubry dokarmiać, eliminować, a, a jednak powinniśmy iść w kierunku no, takiego, żeby ten żubr stał się bardziej dziki, bardziej niezależny od człowieka. Jest w wie, wiele miejsc, gdzie rzeczywiście taki, taką ochronę możemy realizować
0: kiedy mówisz o wiedzy, to ja jeszcze dodam, że ta wiedza jest potrzebna właściwie wszystkim nam, nie tylko tym, którzy zarządzają um czy jakby zajmują się ochroną przyrody w Polsce, ale też zwykłym ludziom, bo kiedy nie ma wiedzy, to są podejmowane złe decyzje. Do tej pory wraca ta informacja z Niemiec, jak to żubr z Polski przeszedł na niemiecką stronę i został zabity, bo po prostu ludzie nie wiedzieli, co to za zwierzę, bali się go, więc uznali, że trzeba go wyeliminować. Ta sprawa skończyła się w sądzie, więc na szczęście osoby odpowiedzialne za tą lekkomyślną decyzję poniosły konsekwencje, ale to jest tylko jeden z najważniejszych bardziej drastycznych przykładów, jak, wiedzy, jak brak wiedzy może być kosztowny dla, przede wszystkim dla zwierząt, ale także w konsekwencji dla ludzi. Więc ja bym sobie życzyła, żeby jak najwięcej ludzi posłuchało naszą rozmowę i dowiadywało się o żubrach, przyjeżdżało do Białowieży, przyjeżdżało w Bieszczady, przyjeżdżało w Zachodniopomorskie i zostawiało pieniądze tam, gdzie są ludzie, którzy przeznaczą je także na ochronę przyrody.
1: Absolutnie tak. Ja zapraszam do, do Puszczy Białowieskiej, która jest no, pięknym, naturalnym lasem unikatowym, jedynym w Polsce przyrodniczym obiektem światowego dziedzictwa, ale miejscem, gdzie są żubry, gdzie, gdzie są wilki, gdzie są rysie, ale też wiele innych gatunków bardzo charyzmatycznych. Przy odrobinie szczęścia można je, je, je spotkać. A żubra przy rzeczywiście pewnym wysiłku, szczególnie teraz w okresie jesiennym, zimowym czy, czy wiosennym, kiedy żubry są często na terenach otwartych, można w zasadzie spotkać bez problemu. To są niezapomniane przeżycia, więc ja zachęcam do, do odwiedzania Puszczy Białowieskiej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Tobie, Rafale i wszystkim Państwa spotkań z żubrami, tych bezpiecznych, na odległość 120 metrów. Nasz podcast jest okraszony zdjęciem naszego dzisiejszego gościa. Dzięki za spotkanie i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych – Zajrzyj też na stronę www.pl Katarzyna Karpa Świderek. Do usłyszenia!